0: 在之前，咱们提到张军团伙杀害了银行行长夫妇之后，拿走了他们的手机。于是警方就以这部手机作为突破口，对手机的通讯情况做了监督。很快发现，这部手机在案发五天之内，曾在湖南益阳市多次向常德市拨打电话，而常德这边接电话的位置，全都是在一个叫做“胖子酒家”的饭店附近。于是，警方立刻对这家饭店展开暗中调查。得知这家饭店是一个叫李金生的本地人开的，不过呀、啊，这家饭店的口碑并不是特别好。早就有群众举报说，说这个胖子酒家里面经常有黑社会成员聚集，说不定啊，跟那些杀人抢劫案子有关系。而与此同时，一名年轻女子也找到警方，向警方。提供了一条线索。这名女子是常德大酒店的服务员，她表示，在抢劫运钞车的案件发生之前，曾经在他们酒店里看到了四个奇怪的房客。这四个人当时就开了一间房，但天天不出门，一直在房间里待着，而且他们在房间里打了很多很多通电话，让人感觉非常可疑。重要的是啊，他们的样貌。跟警方发布的那个嫌犯的形象特征都比较符合。于是警方来到这家酒店，调查了那几天的入住记录，发现当时开房的那个人叫赵正红，是湖南益阳人，是益阳某按摩中心的保安。通过调查得知，这个赵正红在运钞车案发的前后几天，他都没有去上班，也没有人见过他，直到案发三天之后。他才回来上班，因此这个人他的确是具备作案的时间的。于是警方就开始对赵正红展开秘密侦查。九月五号凌晨，正在监视赵正红的警方突然发现啊，赵正红正在到处借钱，这说明他有可能是在准备逃跑。这让大家高度紧张，一旦他逃跑，那必然。就会错失一个侦破案件的契机啊！于是警方当即决定立刻抓捕赵正红。9月5号晚上七点，赵正红背着包从住处走出来，打算打车去汽车站。他站在路边，很快一辆出租车缓缓驶过来，赵正红拦下出租车，拉开车门钻进了车里。但是还没等他坐稳，司机突然掏出一支手枪，抵住了他的脑门。与此同时，在车子外面，四五个便衣警察也同时把枪口对准了赵正红。原来啊，这辆出租车是警方准备好的诱饵，就等着他上钩了。于是就这样，赵正红被警方抓住了。那接下来对他的审讯也算是比较顺利，他承认自己的确。就是抢劫运钞车的案犯之一，并且一口气供出了好几个同伙。警方根据他的供述，对这些同伙实施了抓捕，并进一步的掌握了更多线索，抓捕了更多其他的案犯。这其中比较重要的，包括胖子酒家的老板李金生，他的这个饭店啊，的确就是他们这个团伙的一个聚集地点之一。此外，还包括之前杀害行长夫妇的李泽军、万晓东和许军，还有他们的老大张军的一位情妇，叫陈乐。张军的这个情妇啊，咱们值得说一说。张军的情妇们啊，很多人，他们的确很了不起。他有五个情妇，这五个情妇呢，对张军那是忠心耿耿、矢志不渝、服服帖帖。甚至跟着张军一起做了好几起案子，发挥了非常重要的作用。啊，这些在后面咱们会展开详细说。咱们先说这个陈乐，他呢也不是善茬。警方在他的住处发现了16支手枪、两支微型冲锋枪、10支猎枪、1,600 多发子弹，还有一个美国产的手雷。根据警方的检测，其中的16支手枪和两支微型冲锋枪全部是公安机关登记在册的枪支，那么极有可能就是张军和他的手下从警方手里抢到的。而那两支微型冲锋枪，就是之前运钞车的案子里牺牲的经济警察的配枪。警方向这个陈乐询问有关张军的下落，哎，但是没想到啊，这个陈乐呢，那是百般抵赖。一会儿说张军在北京，一会儿又说张军在云南，总之就是不说实话。那最后在警方的不断压力之下，他才稍微松口说张军到广州去了，但是去了广州哪里、跟谁去的这些一概不说，闭口不谈。那这个情况让警方都有点想不通了，心想这张军到底是个什么样的男人啊？那怎么能让眼前这个女人？那是死也要保护他呢。但是警方跟这个陈乐是耗不起的，时间不等人啊，每晚一秒，张军就可能多跑一会儿。于是警方只能赶紧向长沙的指挥部做汇报，而长沙警方在长沙的黄花机场也的确发现了一些线索，发现这个张军，他确实在5号上午乘坐飞机逃到广州了。用的是一个叫王瑞军的身份证。于是，警方迅速又赶到了广州。来到广州以后呢，警方这时候其实心里已经有底了，因为这时候警方感觉张军已经来到这儿了，再找到他应该也不是难事儿，因为张军对这儿也不熟。但是没想到啊，随后的摸排工作却非常不顺利。他们发现这张军呢。他就好像是人间蒸发了一样，不见了。那么张军此时他到底在哪儿呢？张军他到底为什么能够这么厉害呢？很显然，警方是低估了张军的能力，也低估了张军的脑子。其实，张军团伙之所以能够在……这么多年之内作案这么多起，还能逍遥法外，甚至在今天还被称之为什么第一悍匪。当然，给这些这个犯罪分子搞什么排名啊，搞什么名号啊，甚至还有人崇拜他们，这确实是很不提倡、很不对的。但其实这也在侧面反映，这些犯罪分子确实非常难搞，尤其这个张军。为什么呢？因为张军这脑子确实太好使了。咱们从这么两三点来说吧。首先，张军这人，他每次作案之前，事无巨细，做的这规划相当的详细。张军的规划可以说能够当做所有抢劫犯的典范了。怎么说呢？说他每次啊，在下手之前，必须踩点，而且这个踩点是相当精密的踩点。比如说。他要去抢银行，那么这个银行周边都有什么地形地貌、人流车流，他一定会搞清楚。如果这旁边有警察巡逻，把这些警察多长时间换一班？离这儿最近的派出所在哪？儿？那警方接到报案以后赶到这儿要花多长时间？他全部都得弄清楚。那这个时候可能有人说了：“说嗨，这算什么呀？小毛贼偷个东西还得提前踩点儿呢。”更何况是抢劫了。但是、啊、你要知道啊，小毛贼踩点儿，那最多最多也就是提前一周两周，哎，过去看一看。但是张军他在作案之前，他这踩点儿啊，就跟上班打卡一样，风雨无阻，连续踩好几个月，最长的一次踩了半年。而且他每天都要把这个重要的时间节点跟数据做成一份报告，拿过来汇总分析。直到他认为这次作案啊，有 99% 的把握了，这才会开始下一步计划、啊。当然了，也不是每次下手都要这么做。像比较小的抢劫，他可能稍微踩一下，直接就做了，因为这种小案子，他这个把握非常大，所以不用踩很久。但反之，他必然会仔细安排。更有甚者，比如97年。他抢劫了长沙的友谊商城，在做这起案子之前呢，他特意啊去做了一个跟珠宝店的柜台一模一样的一个模具，哎，就仿照那个商场的珠宝柜台那样，把这柜台放这儿，里面摆了很多这个铁链子，假装是金项链，又放了一堆石头当珠宝，然后呢，找一个地方把这柜子放那儿，跟自己的手下一块儿过去练习，练什么呢？怎么才能又快又多的在最短时间内拿走最多的珠宝，而且必须在规定时间内完成，并且得跑路。说这个时间他们精确到什么程度？从进入商场，到制服柜员，再到装满珠宝，再到逃跑，不能超过三分钟。因为一旦超过，那警方可能就到了。这是第一点，关于这个前期的筹备。可以见得，确实相当的仔细。那第二点呢，体现在他们作案之后的善后处理。说一般情况下呢，张军他会事先找一个地方，在这个地方放好备用的衣服，等作案结束以后，大家必须统一行动，一起开车赶到这个放衣服的地方，一起换衣服，然后就地解散，把汽车扔掉，各自。再用不同的方式乘坐不同的交通工具啊，伪装成路人甲四散离开。那么大伙可能都感觉啊，说这个时候逃跑了，那肯定是跑得越快越好，离警察越远越好。但张军呢，他不这么想，他一直坚信最危险的地方就是最安全的地方，所以他每次作案结束啊，其他人都是以最快的速度离开，唯独他。不慌不忙地换了衣服之后，混进人群当中，就像是这个吃瓜群众一样，甚至有时候警察从身边走过去，他依然能够靠着伪装蒙混过关。那么咱们说到这儿啊，大伙可能会有疑问了：说这些小伎俩，他都是从哪儿学的呢？总不可能是看电视看那个警匪片学的吧？总不可能是听节目听的吧？的确不是，啊，看电视听广播。的确不会让你学会这些犯罪技巧，因为这些技巧都是警方可以侦破的，不然警方也不会公布这些资料了。而张军呢，他有一个重要的特点，就是好学。在我们的印象里啊，作为一个杀人恶魔，啊，作为一个抢劫犯，那张军的家里应该是摆满了各种枪支弹药，环境一定是又脏又乱又黑暗，这样才对的。但张军不是。张军他这人啊，哎，他的住处干干净净，床头不止有枪，还摆满了各种书籍，比如有这么几本：轻武器、公务用枪培训教材，啊，甚至还有《孙子兵法》。翻开书一看呢，里面满满当当的啊，全是笔记和批注。看这个架势啊，这张军真的把这抢劫杀人当成工作来做了。其实看这劲头，如果当时他学好，那估计也能成为一个成功的人。但可惜这脑子用错地方了。那张军，他不光是自己好学，他对手下的管理也相当严格，就像是公司一样，那这个赏罚分明，枪支统一管理，这些基本的咱就不说了。他经常搞这个业务培训，隔三差五的教手下用枪，集中练习枪法。还带头开会啊，分析警方的各种侦查手段。那么，正是靠着这些大家听起来好像挺荒诞又有点搞笑的这样的手段呢，张军的手下还真的就被管理得服服帖帖，啊，对张军那都是心服口服。比如警方已经抓住的这几个罪犯，尽管他们都迫于压力供出了同伙的下落，但是却没有一个人供出老大张军的行踪。当然，也包括张军的情妇陈乐。啊，到这儿有朋友可能好奇了，说那个陈乐刚才不是刚供出来说张军去了广州吗？是，当时他的确是这么说的。但是为什么他敢这么说？咱接着往下讲，您就明白了。其实说到情妇啊，咱们就不得不提到张军的另一个过人之处了。那就是在跟女人打交道这方面十分擅长。张军这人呢，可以说他是成也情妇，败也情妇。其实一开始呢，警方压根儿就没想到他能有那么多情妇，以为就一个呢。但是警方接连抓住了这么多名罪犯，却发现张军一直没有被揪出来。直到九月十三号，警方通过调查才得知，这张军啊，很可能在重庆涪陵的。一个女人的家里，这个女人外号叫娟子。根据张军的手下说，说娟子是张军的情妇。说这让警方就感到挺疑惑的。说她情妇不是陈乐吗？怎么这个又成了娟子呢？而且陈乐不是说张军去了广州吗？怎么又跑到重庆了呢？这娟子又是谁呢？于是警方又马上赶到重庆府里，最终发现了这个娟子，她的姓名叫杨明艳。也是张军的情妇之一，不过这个娟子，显然，她好像没有什么很强的反侦查意识，明面上摆着要逃跑，结果马上被警方就抓住了。但是抓住娟子以后啊，警方发现张军并没有在他这儿。不过警方分析认为，既然这娟子她试图逃跑，那说明她很可能跟张军有过联系，有可能就是张军让她赶紧跑的。那么，如果这个推测是对的，那么张军他一定还没有跑远。而事实证明，警方的推测是对的。虽然娟子没有明确供出张军的行踪，也是一直咬死不说，但是呢，在警方跟他的其他对话中，他透露了一个信息。他说张军还有一个情妇也在重庆，这个人名叫全红燕，咱们就叫她燕子。于是，警方马上去查这个燕子，而这个燕子呢，他也就成为了抓捕张军的最后一环。九月十九号晚九点，本来应该在家休息的燕子，突然拿着一个包裹出了门，暗中潜伏的警方立刻跟上，一直跟到了重庆渝中区观音岩外科医院附近的一个小巷子，燕子停下来了，他似乎在这等人呢。果然，没过一会儿，一个穿着深色 T 恤的男子鬼鬼祟祟的走了出来。而就在燕子打算把手里的包裹交给这名男子的时候，警方立刻冲了出去。那名男子发现了不对劲，右手条件反射似的往衣服里伸过去，但他的速度，即便是条件反射，还是没有警察快。一名武警三步并作两步冲到跟前。把男子的右手死死摁住。此时警方才发现，男子手中竟然拿着一支已经上膛的五四式手枪。如果再晚一秒钟，他很可能会开枪自杀，或者是伤害其他人。后经查证，此人正是犯下多起命案的悍匪头目张军。后来，警方打开了那个包裹，发现里面有一百七十五发子弹和一枚军用手榴弹。幸亏这些东西没有交到他的手上。被捕以后的张军终于在警方面前低下了头，但让人唏嘘的是，张军的几个情妇却始终抬着头不肯认罪。那么说到这儿啊，可能很多人都会好奇，张军他一个杀人犯，一个抢劫犯。为什么要搞那么多情妇啊？难道是因为好色吗？其实还真的不是，因为在张军看来啊，他这个思维很独特，他认为情妇才是他作案的最好的掩护。跟张军有染的有五名情妇，绝大多数都是已经结过婚有孩子的妇女，而这些人基本都是他在酒吧或者迪厅里勾搭来的。那么。这些女人对张军其实也起到了非常非常大的作用。举个例子，在最最开始咱们提到的那次抢劫珠宝柜台的案子，里面一高一矮两个人，那高个子是张军，那矮个子就是张军的第一位情妇，叫秦直碧。秦直碧被抓的时候已经51了，而张军当时只有34岁。你想想，这个年龄相差是如此之大呀！这是怎么走到一起的？说出来可能很多人不信，这俩人是婚介所认识的。张军去婚介所找情妇，目的就是为了给自己抢劫杀人做掩护，所以年纪大小不重要，只要这个情妇头脑简单、听使唤那就行了。再有就是胆子得大，而这一切，金之碧完全符合。张军呢，毕竟比他小那么多呀。而且确实也算是精神小伙儿，他也的确有能耐，啊，甜言蜜语一顿勾搭，秦之璧直接就从了。说有一次、啊，张军问秦之璧说：“如果有人要杀我，你怎么办啊？”他想都没想，直接回答说：“我一定给你报仇。”接着张军又问：“如果我去杀人抢劫，你去不去啊？”没想到啊，秦之璧又脱口而出：“你去我就去。”于是呢，就有了咱们最开头说的那起抢劫珠宝柜,柜台的案子。而且不光这一起，后来秦志碧又跟着他干了好几起案子。张军也发现这情妇呢，的确是非常好用啊。于是呢，又在酒吧和迪厅等等地方，先后搞了好几个情妇啊，包括之前说的陈乐、杨明艳，还有没提到的严敏等等人。那么这些人呢，都或多或少的参与了张军的诸多案件，为张军作案提供了巨大的帮助。不过张军最后他怎么也不会想到，成也情妇，败也情妇，最后他被抓，竟然还是跟情妇有关系。那么这起案子最终在零一年四月二十一号，重庆市中院作出一审判决：张军、李泽军、陈世清、赵正红、秦之璧。等等，十四名主犯在多地持枪抢劫、故意杀人、抢劫枪支弹药，总计二十二次，致二十八人死亡、五人重伤、十五人轻伤、两人轻微伤，抢劫财物价值人民币五百三十六点九万，抢劫出租车五辆，抢劫执行任务的经济警察微型冲锋枪两支，被依法判处死刑，立即执行。那么至此。这个以张军为首的特大抢劫杀人团伙，主犯十四人，终于受到了应有的惩罚，而其余从犯也都全部被判处了相应的徒刑、拘役或者罚金等等不等的刑法。好，有关张军的案子，咱们也算是大概的介绍了一遍。其实张军这个人啊，名气非常非常大。很多人很多次建议我们去介绍一下这个人物，但是也就是因为他名气太大，就跟乔四一样，有太多太多的传言，咱们无法去有效的分辨，所以只能去尽量的筛选一些比较靠谱的有关他的案件，啊来介绍给大家。那今天咱们就先说到这儿吧。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那咱们下回再见。